0: Éco-Science Grenoble. Éco
1: Grenoble. De la science tous les deux mois avec Éco de Science Grenoble.
0: Éco de Science Grenoble. C'est le magazine scientifique diffusé tous les deux mois et impulsé par Éco-Science Grenoble. Impulsé par Éco-Science Grenoble. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Déco de Sciences, le podcast du Centre de Sciences de Grenoble, la Casemate. Cette production a été réalisée dans le cadre du Master de CCST de l'Université Grenoble-Alpes. Au sommaire aujourd'hui, un entretien avec Carole Chauvin-Payant, qui est ingénieure au Gypsalab. Dans Les Audacieuses, nous vous présenterons Henriette Walter, une linguiste renommée. Ensuite, dans Les Prouvettes, une interview de Pascal Perrier, qui parlera du système de production de la parole. Puis rendez-vous à Vinet pour un reportage sur l'association Quand le patois revit. Et pour finir, vous retrouverez Cyril Trimaille, qui réagira à la planche de BD du dessinateur Jim Jourdan, La linguistique en confinement. Mais tout de suite, nous vous proposons de rencontrer Carole chauvin payant L'entretien L'entretien Avec un ou une chercheuse de l'actualité scientifique grenobloise.
2: Bonjour et merci Carole chauvin payant d'être avec nous pour cet épisode spécial linguisme d'Echo de science.
3: Alors bonjour, merci de m'avoir invitée.
2: Vous êtes ingénieur d'études au laboratoire Gypsalab du pôle plateforme et projets. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus de vous
3: J'ai commencé à travailler sur les recherches en linguistique dans le cadre de mon doctorat que j'ai effectué en fait sur les jeux d'enfants dans les récréations dans les écoles de la région Rhône-Alpes. Et ce qui m'intéressait, c'était de transcrire la parole, la musique et les gestes, et puis de codifier les gestes que les enfants utilisaient. Et puis ensuite, c'était de voir l'évolution des jeux au niveau du lexique, de la musique et des gestes au cours du temps. Et puis ensuite, quand je suis devenue ingénieure d'études, j'ai travaillé sur le lexique des dialectes occitans, des dialectes d'oïl et du dialecte fracon-provençal en France. Et actuellement, je travaille sur le lexique des plantes.
2: Le domaine scientifique de la linguistique est extrêmement large. Comme vous l'avez dit, vous avez travaillé sur deux sujets. Vous, Où est-ce que vous trouvez dans tout ça, dans cette linguistique
3: Alors en fait, moi je suis à la fois ethno-linguiste et dialectologue.
2: Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est, en quelques phrases, ce que c'est qu'un eth ethno-linguiste et un dialectologue
3: Dans le cadre de mon travail sur les jeux d'enfants, où en fait j'ai effectué des recherches sur à la fois tout ce qui est énoncé, parole et gestuelle et avec la corrélation sur les usages traditionnels, sur le folklore, comment étaient utilisés ces jeux ou ces en fait, ça fait référence à l'ethno-linguistique. Ensuite, quand je travaille sur le lexique, c'est-à-dire le, le, le vocabulaire des dialectes, je travaille à partir d'atlas linguistiques qui ont référencé des données dialectales, en fait. Et c'est en ce terme que je dis que je suis dialectologue.
2: Euh, vous travaillez sur les noms des plantes et aussi des champignons euh, dans les
3: dialectes de France. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est qu un dialecte Pour un linguiste, un dialecte, c'est une langue qui est souvent oral avec un système phonologique, syntaxique donc grammatical et lexical qui lui est propre et le dialecte est parlé sur une aire géographique donnée au sein de laquelle il existe une intercompréhension entre les locuteurs. Après en France le statut des dialectes, il a changé au cours de la Révolution française en fait. Les dialectes étaient parlés par euh, les, les habitants du territoire français de façon euh, normale et le, les dialectes con étaient considérés comme des langues régionales. Ça a changé euh, avec euh, deux membres du comité sa du salut public qui s'appelaient euh, Bertrand Barère de vieux et l'abbé Grégoire qui ont condamné l'utilisation des dialectes parce qu'en fait, c'était contre la volonté d'une république une et indivisible, et que du coup, pour eux, il fallait absolument que les Français parlent la langue française et parlent une seule langue. Donc à la Révolution française, il y a vraiment eu un changement de considération sur les dialectes par les politiques.
2: Pouvez-vous nous expliquer en quelques phrases comment vous effectuez vos recherches, vos démarches scientifiques Vous nous avez parlé atlas de, enfin des atlas de linguisme que vous utilisiez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus Oui.
3: Pour travailler par exemple sur les noms, des plantes, des, les noms dialectaux des plantes, je consulte l'Atlas linguistique de France... Donc, l'atlas linguistique présente 1924 sur une plante comme le pissenlit. Je vais consulter la carte, par exemple, numéro 1022 de l'ALF. Et là, je vais voir toutes les réponses dialectales qu'il a eues pour nommer le, la plante du pissenlit. Donc, mon travail, ça va être au tout début de répertorier toutes les réponses dialectales que je trouve sur la carte. Ensuite, pour chaque réponse dialectale, euh, je vais chercher l'origine étymologique. Je vais prendre un exemple. Sur la carte du puissant en lit, j'ai trouvé la réponse dialectale Cromayo dans le Jura. Et j'ai trouvé le, le, cette réponse dialectale. En fait, ça vient du grec cremaster. Et cremaster, ça veut dire crémaillère. Donc là, j'ai déjà une information. C'est-à-dire, j'ai l'origine linguistique de la réponse. Mais après, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir pourquoi le pissenlit est appelé « cromayo » et d'où ça vient. Et là, je m'appuie sur la théorie de sémantique motivationnelle et qui, en fait, dit qu'au moment de la création lexicale, donc au moment où l'être humain va créer un mot pour nommer un objet il va retenir une caractéristique, un trait saillant de cet objet, pour nommer l'objet. Et donc je reprends l'exemple de la, la, la réponse dialectale chromaio. Si chromaio désigne le pissenlit, ça vient du fait que la forme des feuilles du pissenlit est dentelée et qu'elle ressemble à une crémaillère. Donc la crémaillère qu'on met sur la cheminée, qui ressemble à une petite scie en métal et qui était utilisée pour accrocher les marmites.
2: Vous nous avez parlé du pissenlit, est-ce qu'il y a une autre, une autre plante ou d'autres plantes en tout cas qui vous ont vraiment marqué pendant votre recherche
3: Oui, alors actuellement je travaille sur le bouillon blanc qui s'appelle aussi la molène. Alors c'est une plante qui pousse dans nos régions, même sur euh, certaines aires d'autoroute. Elle fleurit entre ju euh, juin et août. C'est euh, une grande tige qui a des, au bout un épi avec plein de petites fleurs jaunes. Et à la base de la tige, en fait, il y a des, des feuilles qui sont disposées en forme de rosette. Cette plante m'intéresse parce que quand j'ai étudié les, les réponses, les désignations dialectales qui nomment cette plante, il y a certaines désignations qui viennent de ses propriétés médicinales. Alors par exemple, elle est appelée molène, molène ou molègne dans certains dialectes. Ça vient du fait de ses propriétés émolliantes qui ramollissent les tissus, elle est aussi appelée herbe des Saint-Fiacre. En français, c'est herbe de Saint-Fiacre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mal de Saint-Fiacre, c'est les hémorroïdes. Et donc, le, le, la molène ou le bouillon blanc, au XIXe siècle, par exemple, on sait d'après Eugène Roland que certains habitants utilisaient les feuilles pour se les appliquer sur les hémorroïdes et que ça avait des effets positifs. Elle est aussi alors, pourquoi bouillon blanc Alors Elle est appelée bouillon blanc parce que c'est les gens cueillent les fleurs et les font bouillir dans du lait et boivent le lait comme c'est blanc. C'est pour ça qu'on l'appelle bouillon blanc.
2: Pour vous, qu'apporte savoir ces différents noms pour une même plante à la connaissance dans une ère maintenant où tout s'homogénéise
3: moi ce qui m'intéresse c'est la, la variation linguistique en fait. Et c'est de voir à travers cette variation comment l'être humain appréhendait le monde et comment il l'a nommé. Du coup euh, j'apprends beaucoup d'informations de, de, sur euh, la culture, sur euh, la façon de vivre des gens. Et à travers par exemple les noms de plantes, je m'aperçois qu'au XIXe siècle, les populations avaient une connaissance des plantes, mais de leur monde qui les entourait, beaucoup plus fine et précise que nous actuellement.
2: Ça vous est arrivé de faire des collaborations avec des, des historiens, enfin en tout cas des, des chercheurs en histoire ou des doctorants
3: pour l'instant, non. C'est un souhait d'un de, de, jour travailler dans le cadre d'un ANR ou d'un autre projet de recherche avec des anthropologues, des historiens et des botanistes pour qu'on fasse vraiment euh, sur un même domaine, que ce soit les plantes ou les animaux. Mais qu'on fasse vraiment des recherches complémentaires et qui se complètent vraiment de façon efficace et pertinente sur un même sujet, en fait. Et ça, c'est vraiment... c'est presque un rêve, en fait. Et après, toutes les manifestations que, que je peux faire, par exemple, dans le cadre de l'aspect de la science ou dans le cadre de... Alors c'est normalement au printemps 2021, l'UGA va organiser des événements sur le patrimoine et l'histoire de l'UGA hors les murs. Et c'est dans ce cadre-là que je vais faire des visites avec Serge Krivobok.
2: Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, de nous avoir éclairé sur tout ce qui était les noms des plantes dans nos régions, dans différents dialectes et leur, leur sens.
3: Mais merci à vous de m'avoir invité.
2: Pour rappel, nous étions avec Carole chauvin payant pour l'entretien de l'émission Éco de Science, qui nous a parlé des noms des fleurs et des champignons dans les différents dialectes de France. Elle a aussi travaillé sur le folklore enfantin et qu'elle a mis beaucoup de ses recherches en ligne qui sont gratuites.
3: C'est sur le site ResearchGate ou ALCNRS.
2: Euh, vous pouvez trouver ses recherches en français. Voilà, ce sera tout
1: Les Audacieuses, un voyage dans le temps pour rencontrer des femmes en avance sur leur temps.
0: Des femmes en avance sur leur temps qui font avancer le temps. Les Audacieuses. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la linguiste Henriette Walter. Née en 1929 à Sfax, en Tunisie, Henriette Saada a béni une bonne partie de son enfance au milieu des langues. Entre un père italien, une mère française et une enfance en Tunisie, ce plurilinguisme accompagne le quotidien de la jeune Henriette. Et il se pourrait que cela l'ait inconsciemment guidée vers sa carrière de linguiste. Lors de ses études, elle devient la disciple d'André Martinet, un des grands noms français de la linguistique. Après un long parcours universitaire, Henriette Walter est devenue une spécialiste internationale en phonétique et phonologie. Au fil de sa vie et de sa carrière, Henriette Walter a multiplié les publications, ouvrages, articles et même dictionnaires. Linguiste renommée, nous pouvons la croiser sur des plateaux en train de rassurer des journalistes inquiets qui lui demandent si la langue française n'est pas au bord de l'extinction, croulant sous les néologismes et les mots issus de l'étranger. Eh bien elle s'est intéressée aux origines étrangères de certains mots français. Dans l'Aventure des mots français venus d'ailleurs, publiée en 1997, Henriette Walter raconte le voyage des mots qui sont venus enrichir notre langue au fil du temps. Et ça ne date pas d'hier. Mais elle s'est également intéressée aux influences des langues régionales sur le français. Dans un article publié en 2012, Henriette Walter explique que, au début du XXe siècle, les patois ont vraiment faibli face à l'enseignement de plus en plus répandu du français. Cependant, elle nous explique aussi que le français est venu se superposer dans chaque région à une langue régionale préexistante. Ce phénomène est à l'origine du développement d'un français régional propre à chaque région. Elle conclut son article avec les mots suivants. On l'aura bien compris, les langues régionales ne se confondent pas avec le français régional, qui lui, n'est qu'une variété de français, alors que les langues régionales se définissent comme des langues de différentes origines, latines, germaniques, celtiques ou encore d'origine inconnue, comme le basque, mais historiquement présentes sur le territoire français, de façon continue, et sur des emplacements géographiques bien identifiés. Dans ce même article, Henriette Walter fait référence à l'amendement de la Constitution, voté le 25 juillet 2008, qui reconnaît que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. À l'occasion de la remise de la Légion d'honneur à Henriette Walter, Frédéric Mitterrand a prononcé ces mots.
1: Dans chacun de ces ouvrages, vous nous livrez une leçon savante et souriante qui nous invite à connaître les autres, tout comme à connaître mieux notre histoire. Je pense ici à votre plaidoyer pour le riche patrimoine des langues régionales de France. Ce plaidoyer, soyez-en sûr, chère Henriette Walter, les parlementaires l'avaient en tête quand, en juillet 2008, ils ont décidé d'inscrire dans notre constitution les langues régionales comme un élément du patrimoine de la France.
0: Des années de travail et de recherche, non sans reconnaissance. Henriette Walter est une audacieuse. Sous l'éprouvette, la cuvette.
4: Nous retrouvons Pascal Perrier, enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes. Il fait ses recherches au GYPSALAB dans l'équipe Perception, Contrôle, Multimodalité et Dynamique de la parole. Cette équipe étudie les bases de la communication orale, comme le fonctionnement des mécanismes de production ou de perception de la parole, leur mise en place dans le développement de l'individu ou de l'espèce, leurs interactions dans la communication ou encore le rôle dans la structuration des unités du langage. Donc, Merci de prendre de votre temps pour être avec nous.
5: Merci à vous de votre intérêt pour notre recherche.
4: Alors aujourd'hui, nous allons discuter de l'influence du système physique de production de la parole sur notre façon de parler. Donc ma première question est, qu'est-ce que le système physique de production de la parole
5: Ce qu'il faut se représenter, c'est un système gestuel avec lequel on veut communiquer. La différence énorme avec les gestes du bras, c'est qu'on ne les voit pas. Et donc, pour les faire percevoir, il faut mettre du son. Donc, pour décomposer le système de production de la parole, je pense qu'on peut voir qu'il y a des sources sonores qui ont comme vocation de permettre à un auditeur de percevoir la forme du conduit vocal. Alors, ces sources sonores, elles sont de différents types. La première est située dans la partie qui correspond à la pomme d'Adam, c'est ce qu'on appelle les plis vocaux. Dans le langage courant, on parle de cordes vocales et ces petits plis vont pouvoir être positionnés plus ou moins sur le chemin de l'air qui vient des poumons. Et donc la machinerie à la base de la parole, c'est les poumons. Ces plus vocaux, s'ils bougent le passage de l'air, ils vont rentrer en interaction avec l'air. L'air va les pousser. Et en les poussant, elle va générer un phénomène de relaxation, comme on, comme on le fait avec un système élastique. Il va, les, les cordes vocales vont être repoussées, mais elles vont vouloir revenir à leur place, elles vont être repoussées, et donc va se mettre à ce moment-là en place un système périodique qui va donner lieu à une première source sonore, qui est une source périodique qu'on appelle le voisement. Alors on peut aussi, c'est ce que j'ai fait maintenant, si vous m'entendez, on peut aussi ne pas faire vibrer ces cordes vocales, mais juste les mettre au, au, comme une obstruction au passage facile de l'air. À ce moment-là, on va créer des turbulences au niveau des cordes vocales, ce qui donne le chuchotement. Et puis ici, la langue est proche du palais, mais pas sans bloquer le passage, il va y avoir un écoulement turbulent. Donc, il va y avoir de nouveau une source sonore, différente de la toute première dont je vous ai parlé, et qui va donner lieu à des sons comme les, le « se » ou le « fe », qui sont ce qu'on appelle des fricatives. La partie orale de ce conduit vocal, elle peut se coupler avec le nez. Et elle se couple avec le nez, avec un, comme une espèce de, de clapet. Il va s'abaisser ou se remonter. Et s'il s'abaisse, il connecte la bouche et le nez. Et à ce moment-là, on produira des sons qui exploiteront à la fois les résonances de la forme du conduit vocal et les résonances de, de, du conduit nasal. C'est ce qui donne lieu au son nasal. Voilà la machinerie qu'on met en marche pour parler.
4: D'accord, donc c'est un système quand même relativement complexe. Euh, Est-ce que tous ces éléments ont une influence ou il n'y en a que certains
5: ces sources mettent en, en évidence des formes, ces formes étant donc l'image de ces gestes que l'on fait dans notre bouche. Et donc, les formes vont influencer le son. Le fait de coupler le nez va jouer un rôle. Et si votre nez est bouché, par exemple, eh bien, vous savez tous que l'on dit souvent que quand on a le nez bouché, on parle du nez. Comment ça se traduit de parler du nez Ça se traduit qu'au lieu de faire un me, on fait un be. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on fait un be ben Parce que le nez est bouché, donc il ne peut pas résonner. Et donc, en fait, on ne parle pas du nez, on parle sans nez quand le nez est bouché, c'est assez récent. Un autre aspect qui va évidemment euh, fortement influencer les, la façon dont le son va apparaître dans le monde physique, c'est les, les fréquences de vibration des cordes vocales. Et ces fréquences de vibration des cordes vocales vont dépendre beaucoup de leur masse. Et donc, on se rend compte que plus les masses sont importantes, plus la fréquence sera basse. Et c'est la raison pour laquelle les hommes ont des fréquences fondamentales plus basses que les femmes, et bien sûr, encore plus basses que celles des enfants.
4: Quand on grandit, notre système euh, il évolue et est-ce que ça a un impact sur notre façon de parler
5: Après, la, la croissance elle se caractérise par une descente du larynx, c'est-à-dire que la, la partie pharyngale va s'allonger beaucoup plus que la partie horizontale. Et donc, euh, cette descente va avoir les conséquences que je mentionnais, c'est-à-dire qu'il va falloir réapprendre à repositionner sa langue pour décrire correctement les différents sons qui sont ceux du langage que l'on parle. Donc, il y a une réadaptation, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette croissance elle est lente. S'il n'y a pas de pathologie, ça n'impacte pas la capacité à grandir et à parler.
4: Et il est possible que le système évolue de manière anormale ou alors que l'enfant n'arrive pas à s'adapter justement à cette évolution
5: Je pense à une pathologie qui disparaît maintenant parce que souvent euh, elle est prise très tôt, mais c'est ce qu'on appelle les fentes palatines. Vous savez qui se caractérisent par ce qu'on appelait avant le bec de lièvre, en fait, cette cicatrice qui apparaît sur la lèvre, c'est la trace extérieure d'une chirurgie qui a permis de refermer le palais. Donc, ces enfants ont un palais ouvert. Et si le palais est ouvert, le, cou le couplage est permanent. Et donc, c'est pour ça que ces enfants parlent du nez. Et donc, euh, la chirurgie va refermer ce palais. Et donc là, évidemment, il y, y a un changement dramatique au sens où il y a beaucoup de choses qui changent. Et donc là, il y a une réadaptation qui est nécessaire et qui souvent d'ailleurs nécessite de l'orthophonie pour que ça se passe bien. Mais comme je vous le disais, l'humain étant très adaptable, en général, ces, ces réapprentissages se font bien.
4: Merci beaucoup euh, pour toutes vos réponses. Donc enseignant-chercheur euh, pour l'Université Grenoble-Alpes et le SALA.
0: À la rencontre des structures proches de chez vous.
6: À la rencontre des structures rencontre de chez vous, proches de chez vous. Nous sommes à Vinay, une commune d'environ 4000 habitants située en Isère. C'est ici, devant le grand séchoir de Vinet, autrement dit l'office du tourisme, que se réunissent les membres de l'association « Quand le patois revit ». Cette association a pour but de préserver le patois de Vinet. Nous avons pu rencontrer son président, Christian Pevet, qui nous a présenté l'association plus en détail.
7: Cette association existe depuis environ une dizaine d'années à Vinay, on va dire officiellement. Mais euh, depuis euh, beaucoup plus longtemps, euh, 20 ou 30 ans, des passionnés se réunissaient déjà pour échanger, parler en patois, animer quelques soirées. Pour ma part, personnellement, je l'ai intégré il y a une dizaine d'années et nous avons jugé utile donc, de l'officialiser en créant euh, une association loi 1901, ce qui nous permet euh, plus facilement de proposer des animations. Donc euh, nous sommes une vingtaine de, de passionnés. Euh, qui habitons euh, Vinay et les communes euh, avoisinantes. Nous nous réunissons régulièrement au Grand Séchoir à Vinay et nous préparons, euh, nous échangeons en patois, nous préparons des scénettes, euh, des sketchs, nous lisons des textes, notamment euh, suite à ce qu'ont pu nous laisser les, les anciens. La mémoire est plutôt orale et nous essayons d'écrire, on va dire, euh, d'une manière un peu phonétique de manière à garder une trace. Et nous proposons donc des, des animations euh, bah, auprès d'un public averti souvent, de, des clubs du troisième âge, les EHPAD, euh, les associations qui nous invitent à l'occasion d'animations comme les Mondés, les soirées, ou bien nous échangeons entre nous euh, pour le plaisir et pour essayer donc de conserver ce patrimoine. <rire> Alors, en général, le patois, ça a été un peu la guerre entre le latin et puis le français, puisqu'on dit que le, le français, c'est le patois de l'île de France qui a été retenu et uniformisé pour que tout le monde, bien sûr, en France, parle la même langue. Euh, le patois était, a été utilisé jusqu'au début du XXe siècle, essentiellement dans le milieu rural. Et il s'agit chez nous du franco-provençal appelé aussi arpitan par opposition ou par analogie avec l'occitan le, et les autres langues régionales. Ce franco-provençal, en gros, est parlé dans les départements de l'Isère, Savoie Savoie, là une partie du nord de l'Italie, voire même une partie de la Suisse, Suisse romande.
6: Le patois se transmet de génération en génération par voie orale, souvent grâce à la famille. C'est ainsi donc que Christian Peuvet a pu débuter son apprentissage.
7: Personnellement, donc, je suis issu d'un milieu rural. J'ai entendu parler le patois essentiellement par euh, ma grand-mère, ici à la ferme. Et euh, mes parents, dans les expressions de la vie de tous les jours, avaient conservé certains mots en patois pour le, le travail euh, à la ferme, le travail des chambres. Donc c'est pour ça que dès ma, ma plus tendre enfance, j'ai entendu ces mots qui m'a interrogé. Et quand j'ai su qu'à Vinay, des passionnés échangeaient en patois, donnaient éventuellement, entre guillemets, des cours, et eh bien quand je me suis trouvé disponible, je me suis dit, il faut que j'intègre cette association, parce que c'est important de conserver ce, ce patrimoine, et il s'agit bien sûr de nos racines.
6: Et justement, pourquoi est-ce que c'est important pour vous et les membres de votre association de sauvegarder le patois de Vinay
7: eh bien, comme je l'ai dit, parce que ça fait partie euh, du patrimoine. C'est associé à tout un mode de vie euh, essentiellement rural. Et c'est l'histoire de nos racines. Et c'est ce qui en fait toute l'importance.
6: Selon vous, pourquoi la jeune génération s'intéresse moins à la préservation du patois
7: Alors effectivement, on a un peu du mal à intéresser le, la jeune génération, quoique on y arrive un petit peu, euh, à travers notamment des, euh, ben déjà les jeunes qui sont proches de nous, dans nos familles ou nos amis. Euh, peut-être que, tout simplement, on leur en parle pas assez, euh, notamment à l'école, par rapport à certaines régions en France où euh, il semblerait que les langues régionales sont davantage enseignées. Chez nous, euh, ça paraît euh, déficitaire à ce niveau-là. Il y aurait certainement un effort à faire pour euh, bah, leur expliquer ce que c'est que le patois, le mode de, les modes de vie qui correspondent à cette époque, le monde rural, et peut-être que si on expliquait davantage, les jeunes s'y intéresseraient davantage.
6: Alors vous avez déjà en partie répondu à cette question, mais que faire d'autre selon vous pour que dans les générations futures, le patois ne disparaisse pas
7: Eh bien euh, essayez justement d'intéresser les jeunes, conserver aussi ce qui se fait déjà dans les, les universités, les, les lieux adaptés, des, des traces écrites, ce qui existe hein, bien entendu, de ce mode de vie et de ce parler local. Mais la transmission ne peut se faire que, on va dire de manière orale en plus, si on veut que ça reste une langue, on va dire, entre guillemets, vivante, puisqu'on invente ou on francise des mots au patois qui euh, concernent le parler local, ce qui a toujours été fait d'ailleurs, y compris par nos anciens. Ils ont fait évoluer la langue au fur et à mesure de l'évolution des modes de vie, et c'est ce qu'il faudrait continuer à faire.
6: C'était Christian Pevet, président de l'association « Quand le patois revit » pour Écho de Sciences.
0: Imagination 2020, entre science et bande dessinée, les planches sonores de la série Scientifique en confinement de Jim Jordan, réalisée par les étudiants Master 2 de communication scientifique de l'Université Grenoble-Alpes.
4: Bonjour Cyril Trimaille, vous êtes chercheur en sociolinguistique à l'Idilem, le laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles, ainsi que professeur à l'université Grenoble-Alpes. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Tout d'abord, je vais vous montrer une planche de BD réalisée par Jim Jourdan sur le quotidien des chercheurs en confinement. Je vais donc vous laisser réagir et nous parler de votre expérience en confinement.
1: Sur ce que je vois sur votre, euh, sur la planche que vous présentez, là, la planche de BD... Sur la naissance d'une nouvelle langue, je n'y crois pas tellement. Sur le, bah, le port du masque et tout ça, bah, effectivement, ça, peut, ça modifie quand même pas mal la communication euh, dans la mesure où on n'a pas accès à une partie vraiment importante de la communication qu'est le, le non-verbal, hein, toute la dimension non-verbale. D'un point de vue de la communication, ça change un peu des choses, je trouve. Ouais. Mais sinon, sur l'organisation du travail, mais grosso modo, ces aspects-là, ça n'a pas énormément changé, parce que j'ai l'habitude déjà du télétravail, c'est quand même quelque chose qu'on fait beaucoup euh, en tant qu'enseignant-chercheur.
4: Du coup, est-ce que vous pourriez nous définir la sociolinguistique et euh, quel est son rôle
1: Alors, la sociolinguistique, ben, c'est une branche des sciences du langage. Et c'est une manière de faire de la linguistique en considérant vraiment que le langage et les langues sont des phénomènes fondamentalement sociaux. Dans l'histoire de la linguistique, le rôle de la sociolinguistique, c'est de prendre en compte le fait que les langues ne sont pas que des objets abstraits des systèmes linguistiques. Pour prendre un exemple tout bête, hein, quelles sont les différentes manières de parler le français selon notre âge, notre région d'origine, notre niveau d'éducation, notre formation Donc, quelles sont, quelles sont les caractéristiques de notre façon de parler Comment ces différentes caractéristiques sociales, géographiques, impactent ces manières de parler il y, a, il y a cet enjeu-là de comprendre la langue dans dans une complexité qui va bien au-delà de la, la seule complexité, déjà grande, des systèmes linguistiques eux-mêmes.
4: Quels sont vos objets d'études en sociolinguistique plus concrètement, et euh, en quoi consistent vos recherches actuelles, par exemple
1: Il y a une première orientation qui est euh, de la sociolinguistique euh, qui s'intéresse à la variation. Les différentes manières de prononcer certains sons du français, hein, certaines consonnes précisément du français, euh, en lien avec les identités sociales euh, des, des locuteurs. La deuxième branche, je dirais, de recherche qui est la mienne, c'est le travail sur ce qu'on appelle les représentations ou les idéologies. Euh, et fondamentalement, c'est observer les réactions, les images que se font les gens, des, soit des langues, soit des façons de parler. Typiquement, la langue allemande, elle est plutôt associée à, à une forme de dureté, à une forme de discipline. Et bien sûr, ce sont des images qui, pour certaines, sont liées à des stéréotypes culturels qu'on a en France par rapport aux Allemands. Et puis, la, le troisième domaine de recherche qui travaille sur la manière dont les langues des élèves en classe, comment ces langues d'élèves bilingues ou plurilingues sont prises en compte ou pas à l'école ou au collège ou au lycée et quel impact ça peut avoir sur la scolarisation et la réussite scolaire de, de ces enfants.
4: Vous avez publié un ouvrage en 2020, si je ne me trompe pas, sur les pratiques langagières des jeunes en France et en Afrique du Nord. Oui. Qu'est-ce que cela nous apprend
1: En fait, ce, ce, cette publication, elle résulte d'un projet qu'on a mené il y a quelques années avec des collègues, un projet sur justement les pratiques langagières de jeunes euh, en France, euh, au Maroc, euh, en Libye et euh, en Algérie. Que nous apprend ce livre Alors plein de choses, je ne vais pas pouvoir tout, euh, tout dire ici. Il y a un article très intéressant sur... Euh, sur les, les manières de parler des jeunes au Maroc et comment des jeunes marocaines vont s'approprier des façons de parler plutôt masculines ou en tout cas plutôt perçues comme masculines qui vont euh, connoter plutôt des, des comportements virils, donc plutôt des comportements de garçons. Et en fait, on se rend compte que les filles, elles cherchent parfois à subvertir en fait cette utilisation exclusivement masculine et du coup, elles s'approprient des, 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 soit des mots soit des expressions, soit même des manières d'interagir, qui sont généralement considérées comme plutôt masculines. Mais pour elle, c'est d'une certaine manière une manière de s'émanciper par rapport à la condition féminine qui est encore souvent... Euh, très euh, hiérarchisé et inégal au Maroc, notamment, mais pas seulement. Un des autres chapitres que j'ai coécrit avec deux collègues de l'Université de Grenoble, Claudine Moïse et Laurence Buzon, on, on fait une analyse de discours de trois adolescentes de Montpellier. Et en fait, on montre comment euh, la manière de convoquer la parole de l'autre et puis un certain nombre de ce qu'on appelle des marqueurs de discours. En fait, ce sont des petits mots du discours qui, qui ont vraiment des fonctions de... Pour mettre de l'emphase, pour attirer l'attention et pour créer de la connivence, en fait, plus que la présence de mots euh, jeunes, entre guillemets, parce qu'il n'y en a pas énormément finalement. C'est plutôt la manière d'interagir et euh, l'utilisation très abondante de marqueurs de discours qui permet justement d'identifier un discours jeune. Quoi.
4: Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ben, merci euh... à vous.
0: Éco de Sciences Grenoble, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec la Casemate et ÉcoSciences. Merci à Marion Sabourdi et Pascal Moutet pour leurs conseils éditoriaux. L'équipe de production était composée de Lola Yanouzi, Émilie Demeur,
7: Flavien Etève,
0: Clara Perissa, Alicia Perino, Léa Lamarre, sous la direction de Émilie Vadel, avec la musique originale Vague imaginaire de Denis Morin.